0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement Le désir d'autre chose Qui est peut-être le désir politique par excellence
1: Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux
2: évidences Penser la situation d'aujourd'hui, non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un
0: désastre Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu.
3: À part le fait que tu as besoin de tu, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc.
4: Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare,
2: ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes.
3: Enfilez vos casques et vos écouteurs, nous allons sortir ensemble du brouillard. Bienvenue sur le podcast Avis de Tempête,
2: épisode 12. Si on ne peut pas danser, ce n'est pas notre révolution.
3: Salut. On enregistre ce podcast tout juste après le premier tour des élections présidentielles qui voit la droite ultralibérale et l'extrême droite encore plus forte qu'il y a 5 ans. Autant dire qu'on enregistre pendant des temps assez difficiles pour les forces progressistes et révolutionnaires. Il nous paraît d'autant plus nécessaire de faire entendre d'autres voix, celles de militantes, de militants, qui peuvent apporter des questionnements, mais aussi, on l'espère, des clés. Des clés de compréhension, mais aussi de la motivation et de la détermination pour se mobiliser, pour lutter ensemble dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et les prochaines années. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous parler de joie, de joie militante précisément, celle qu'on a tous déjà ressentie, celle qui nous fait sentir vivants collectivement, celle qui nous permet d'avancer de s'écouter, d'être affecté et de pouvoir affecter les autres, de s'épauler et d'aller toujours plus loin dans les luttes collectives. En s'appuyant sur le fond mais aussi la forme du livre Joie militante de Carla Bergman et de Mick Montgomery, on veut ici parler de ces capacités, de cette puissance qui se forme dans les luttes et qui forge la lutte elle-même, mais aussi de ce qui peut les réduire. Réduire ces capacités, réduire cette puissance, les amener à des burn-outs militants, à des sentiments de ne plus ou de ne pas être à sa place. Tous ces aspects, ces sentiments ambigus, on sait qu'il parla beaucoup, mais on n'a pas toujours eu la place de les exprimer. On veut vous faire part d'expériences vécues, de joies militantes, mais aussi de frustrations, de shifts, de changements brutaux dans la vie quotidienne qui nous emmènent nous et les autres dans les luttes. Tout ça pour voir peut-être un peu plus clair sur comment lutter ensemble, pour sortir collectivement du brouillard et faire de nos objectifs de solidarité, de joie partagée et d'entraide nos moyens employés dans nos groupes militants ici et maintenant. Les questions que soulèvent le livre et le concept clé de joie militante sont très nombreux. Comment faciliter l'adhésion, l'entrée et la formation de nouvelles, de nouveaux dans les groupes Comment prendre soin des autres et de la lutte dans un combat commun Comment ne pas reproduire les schémas que nous inculquent les systèmes de domination et d'oppression dans toutes nos relations C'est en s'inspirant de la forme que prennent les discussions dans le livre qu'on a voulu donner la parole à plusieurs personnes impliquées dans les luttes pour comprendre, par leurs expériences, ce que pouvaient être des expériences militantes joyeuses. Ce n'est qu'en rendant plus vivant et plus joyeux nos milieux, qu'on pourra lutter ensemble, construire des espaces, reprendre des terres, infléchir les systèmes de domination. Bref, faire un blog progressiste révolutionnaire avec des myriades d'activités de lutte, mais toujours dans la joie.
2: Donc aujourd'hui, on a invité Jenna à venir parler avec nous. Donc Jenna, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui adore les Legos et qui milite depuis un bout de temps. Euh, sur son site, elle se présente comme une artiste queer, polyamoureuse et féministe.
3: Pour parler militantisme et de l'expérience de joie dans les luttes, j'ai pu interviewer Séverine, militante féministe et écologiste. Pendant ses études, elle a travaillé sur les révolutionnaires de la Commune de Paris et elle est aujourd'hui professeure d'histoire-géo dans un collège expérimental. Militante féministe et engagée dans les luttes pour les personnes exilées, elle a été également dans un groupe local d'extinction-rébellion avant de quitter celui-ci et de participer, comme elle le fait depuis ses 15 ans, à des mouvements d'éducation populaire et politique.
2: On a aussi parlé à Perle, 19 ans, qui habite à La Baudrière, un squat anarcha-féministe trans où on l'entend souvent écouter Aya Nakamura, et qui s'investit beaucoup dans les milieux écolos depuis le lycée. Comment est-ce que vous êtes entrée dans les milieux militants C'est quoi votre parcours
0: Oui, du coup, pour poser un contexte, j'ai toujours été seule dans ma famille, c'est-à-dire que mes parents euh, étaient vachement sur mon frère, et du coup... Euh... Très vite, j'ai dû m'autonomiser vis-à-vis du cadre familial euh, et du soutien qu'il qu aurait pu m'apporter euh, comme n'importe quelle famille. quoi. De là, j'ai été harcelé du collège au lycée euh, pour euh, enfin, ma sexualité, quoi, l'homophobie. Du coup, j'ai toujours parcouru seul mon environnement. En plus, je vivais dans un village. Du coup, je faisais des cabanes, j'avais mon petit groupe de potes. J'ai fait ça toute mon enfance. Après, j'ai vécu des années horribles à cause du harcèlement. Et après ça, enfin, euh, pendant ça, d'ailleurs, il y a Greta Thunberg qui a débarqué de on ne sait où, dans les journaux et tout, quoi. Et en fait, moi, je ne savais pas qu'elle avait débarqué, mais dans mon lycée, il y avait un petit groupe qui s'était monté pour faire euh, un collectif et appeler à une manifestation, du coup, à Cergy. Et il s'appelait Valdecolo. Et ce groupe-là a fait une manifestation et je l'ai rejoint pour l'organisation la manifestation et euh, tout de suite ça m'aggrave plus le fait que y a un collectif qui t'entoure avec qui tu peux parler avec qui tu peux partager tes craintes etc et après ça je suis monté sur Paris parce que j'avais des compétences en design graphique et du coup le, le Instagram euh, la team Instagram de Youth for Climate Paris recherchait des, des graphistes du coup je suis allé là bas enfin avec le temps notamment grâce à des obéissances au Paris euh, je me suis politisé en étant militant à l'histoire for C'était aussi une période où il y avait pas mal de conflits avec ma famille parce que euh, commençait à y avoir une rupture quoi il y avait déjà des des problèmes au sein de ma famille de transphobie et d'homophobie qui faisait que j'étais déjà que j'étais autonome vis-à-vis d'eux mais en plus le fait qu'il y ait un rejet d'une certaine féminité d'une homosexualité euh, que je pouvais même pas exprimer dans le cadre de la famille quoi parce que hétéronomativité, pression sociale, euh, you know, quoi. Bref. Cette période-là a créé une rupture qui a fait que euh, je me suis retrouvé très vite dans des milieux bah, qui poussaient vers l'autonomie, c'est-à-dire le milieu squat, euh, vers le vol, parce que mes parents ne me, me fournissaient pas d'argent. Du coup, ça a été très galère, cette période-là. Du coup, là, c'était la période de... Euh, J'arrive, c'était la... Euh, après Greta Thunberg, j'ai fait quoi Ouais, c'était... Non Greta Thunberg est arrivé, j'étais en première. Après, en terminale, il y a eu la réforme retraite, où j'ai complètement déserté le lycée. C'est là aussi, ça a marqué un vrai tournant au niveau de ma famille, quoi. En fait, fin terminale, euh, on avait organisé avec Youssef Calamètre un camp climat dans lequel je m'étais investi. Et à l'issue de ce camp, on avait ouvert plein de locaux dans le quartier de Sainte-Marthe. Et euh, c'est là où j'ai commencé à en fait, littéralement, à vivre en squat, mais même pas par euh, conviction, quoi, juste euh, un peu par survie, de genre, euh, c'est la fuite de la famille, parce que dans un cadre dans lequel tu te sens pas bien, et juste tu te retrouves euh, dans un quartier où t'as des lieux, où tu peux y vivre, où tu passes du temps, et euh, ça se fait naturellement, quoi, j'ai commencé à y dormir régulièrement, plusieurs jours de la semaine, je rentrais même plus chez moi, et après ça, j'ai bah, parcouru un peu les milieux, euh, dit autonome et anarchiste, qui m'a fait, après, aller vers Montreuil. Voilà. Et du coup, maintenant, je suis ici dans un squat qui s'appelle La Baudrière. C'est un squat anarcha-féministe, transpédégué.
1: Ma famille est euh, réfugiée du Vietnam de la fin de la guerre. Et dès l'école maternelle, c'était évident pour tout le monde que j'étais la seule qui était pas blanche dans la, dans la classe. Et ça a continué comme ça jusqu'au collège. Donc cette, cette conscience-là, elle était là, elle a toujours été là. C'était inévitable. Ensuite, sentir que j'étais manifestement bisexuelle, mais particulièrement que les autres ne l'étaient pas et qu'il y avait une différence, ça s'est venu vers entre 8 et 10 ans. J'ai commencé à, à avoir des attirances romantiques pour des garçons et pour des filles de manière indifférente et j'ai constaté dans la façon dont mes attirances étaient reçues qu'il y avait une différence, que ce n'était pas considéré normal. Et euh, j'ai jamais osé demander à mes parents pourquoi est-ce qu'ils m'avaient envoyé dans un collège privé catholique. Parce que j'ai un petit peu peur que la réponse soit pour essayer de me remettre dans le droit chemin. Mais très clairement, le, le message qui était envoyé euh, quotidiennement dans un cadre comme celui-ci, c'était euh, « Contre nature, tu finiras en enfer ». J'étais la personne à la fois queer et racisée. Et j'étais visiblement queer, je veux dire, je savais pas être autrement. Je n'avais pas plus le choix de ne pas être queer que de ne pas être racisée. C'était en moi, quoi. Et, euh, mais du coup, la, la socialisation avec tous les petits cons qui étaient, euh, qui étaient autour, de, autour de moi était vraiment douloureuse. J'ai assumé d'être bisexuelle vraiment au lycée. Et puis les questions de, de transidentité, elles m'ont euh, questionnée dès le collège, début de lycée, mais pas avec ces mots-là. Et avec ces mots-là, j'ai commencé à me poser ces questions-là j'avais une vingtaine d'années. Ça a correspondu avec mon, les premiers contacts que j'ai eus avec le monde politique. Parce que dans les premiers pas, dans le monde associatif LGBT, ça a été mes premières rencontres avec des personnes trans aussi. Pour moi, il y a eu deux débuts. Il y a un premier sur le militantisme politique et puis un autre sur le militantisme LGBT. Et je distingue les deux parce que, euh, clairement, quand je suis allée dans le militantisme politique, les personnes LGBT n'existaient pas vraiment <rire> dans mon paysage. Ce qui m'a motivée à commencer le militantisme politique, et ça va révélé mon âge, c'est que euh, la première, une des premières fois que j'ai voté euh, présidentielle et cette campagne législative, on a appelé à l'époque le cataclysme d'avril 2002, quand Lionel Jospin n'est pas arrivé au second tour des élections présidentielles. Ce n'était pas satisfaisant du tout. C'était euh, cette première approche du monde politique, spécifiquement en approchant les socialistes à cause de, on va dire, mon histoire familiale. C'était d'une part, constater euh, petit à petit que c'était pas exactement la gauche que je recherchais et puis euh, que c'était pas exactement le type de militantisme que je recherchais parce que en tant que personne jeune qui arrivait dans le, le milieu militant on était considéré comme euh, la piétaille foot soldier les gens qui vont coller les affiches qui distribuent des tracts mais pas du tout des gens dont on se soucie de ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ont à apporter ça aurait pu me vacciner complètement mais il se trouve qu'en approchant comme ça le, le monde politique, j'ai aussi rencontré un mec qui me plaisait bien, avec qui finalement j'ai vécu un peu, et qui était aussi dans le militantisme LGBT. Et du coup, qui m'a montré que ça, c'était possible, qu'il y avait moyen d'avoir des formations politiques, évidemment plus petites, mais qui sont plus axées sur la réflexion que sur servir la soupe. Donc ça m'a donné un premier aperçu de ce que ça pouvait être que le militantisme politique, ce que ça pouvait être que le militantisme LGBT. Et puis le, le deuxième départ dont je parlais vraiment sur le militantisme LGBT, ça a été de déménager, de changer de pays, de changer de, changer de continent parfois, et de se retrouver dans une ville dans laquelle on ne connaît personne. Et finalement, le, aller voir une association LGBT, c'était là un peu la certitude de trouver un... En tout cas pour moi à l'époque, la certitude de trouver un endroit où je serais accueillie et écouter. Et donc ce n'était pas une question de militantisme au départ, c'était une question de, de rompre l'isolement. À partir de là, le fait de trouver ce genre d'accueil, euh, moi ça m'a donné envie de participer, de donner en échange et d'accueillir les autres aussi. Dans cette première association qui m'a accueillie, j'ai été aussi formée à l'accueil, à l'écoute, aux situations d'urgence, etc. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à, à prendre de plus en plus connaissances, de plus en plus de situations. De, de vie LGBT qui ont besoin d'aide, qui sont pas traités correctement par la société. Et ça, ça refait le lien avec la avec la politique politicienne, qui est qu'il y a, y a deux moyens de réagir face à des situations qui sont inhumaines, invivables. Il y a une première réponse qui est concrète, qui est d'aider les gens à vivre, à survivre, à s'en sortir. Et puis il y a une deuxième réponse, à plus long terme, qui est de faire en sorte que ça se reproduise pas et de changer la société, de faire en sorte que les lois changent, que les mentalités changent. Et ça, c'est les deux types de militantisme entre lesquels je, je zigzague.
4: Je militais, je milite un peu moins, j'aimerais militer, c'est un peu compliqué la temporalité, pour euh, bah, une société féministe, anticapitaliste, plus égalitaire, enfin égalitaire dans l'idéal. Moi, j'ai grandi la première partie de ma vie jusqu'à mes 15 ans euh, dans une famille où... Euh, Ma mère euh, gagnait un petit peu plus d'un SMIC, je dirais euh, un SMIC virgule deux, un truc comme ça. Et euh, mon beau-père euh, était euh, propriétaire euh, d'une boîte euh, informatique qui a coulé. Il a racheté les dettes euh, de son associé et, euh, et après, du coup, il a été endetté. Enfin, il était endetté, donc il ne se versait pas de salaire. Et donc, on a vécu avec euh, un SMIC pour 4 parce que j'ai un petit frère. Et euh, ça, a été, euh, ça a été hyper compliqué euh, parce que il euh, bah, y avait des galères de thunes constamment, on n'avait pas d'argent, on n'est jamais parti en vacances, on n'avait pas d'argent pour... Euh, bah, même, bah, ne serait-ce que l'alimentation était, euh, était un casse-tête, une charge mentale énorme euh, financièrement. Euh, donc euh, bah, les loisirs, les livres, la scolarité, les fringues, tout ça encore plus forcément c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé. Enfin, je me rappelle même de moi, même dans ce que j'écrivais, parce que j'ai relu tout ce que j'écris depuis que je suis en CPCE1 dans des journaux. Et donc j'ai relu tout ça et j'étais déjà en colère de ça. Donc c'est des formes d'inégalité que je voyais, même si forcément je le théorisais, je le politisais. Euh, pas comme je le fais maintenant, maintenant, évidemment. Mais ça a commencé un peu comme ça, euh, par des formes d'injustice que je percevais. Du coup, je trouvais injuste aussi la différence d'éducation qu'il y avait entre mon frère et moi que je disais que c'était parce que moi j'étais une fille et parce que lui était un garçon euh, et après euh, j'étais très très curieuse et du coup euh, dans ce que je pouvais voir aux informations j'étais en colère de plein de choses, dans ce que j'ai pu voir après historiquement j'étais en colère de plein de choses, j'étais très en colère de comment se passait euh, l'éducation, euh, l'éducation au collège, il euh, y a beaucoup de comportements de profs que j'ai trouvé injustes donc je pense que ça a commencé comme ça. Et après, euh, plus, plus sérieusement, si on peut dire ça comme ça, ça a été quand euh, je suis arrivée à Bordeaux, donc étudiante à 18 ans, euh, où euh, j'ai fait une prépatience sociale, donc euh, j'ai bouffé de la socio euh, énormément euh, donc à longueur de temps. Puis j'ai rencontré euh, des personnes qui étaient plus politisées que moi ou qui avaient une théorie, euh, une pensée plus construite que moi à ce moment-là. Des, euh, des copains qui se disaient anarchistes. Et du coup, j'ai pu découvrir un peu tout, tout ce monde-là euh, et un peu voir en fait que des idées, euh, des, des débuts d'idées que j'avais étaient en fait euh, anticapitalistes, euh, tout ça, mais des choses que avant ça je, je théorisais pas. J'ai fait mes premières manifs, euh, j'ai constaté euh, la brutalité policière que je faisais que voir aux infos avant, et donc forcément mal puisque c'était instrumentalisé par les médias. J'avais euh, 18 ans quand j'ai vu pour la première fois euh, des CRS euh, tabasser des, des manifestants et des manifestantes. Et là, euh, ça a été un, un gros changement pour moi. Enfin, là, on peut dire que je suis vraiment devenue militante.
2: Avez-vous rencontré des difficultés pour entrer dans ces milieux militants
1: Les premières réunions, c'était des réunions locales de, de, de militants locaux dans le dans le 18e arrondissement, là où j'habitais à l'époque. Et c'est là que j'ai rencontré euh, cet autre militant, et euh, ce qui m'a appris l'existence d'un groupe LGBT. Parce qu'il a bien vu que j'étais perdue dans ce groupe, et que j'étais enfin, là pour écouter, j'étais là pour savoir comment je pouvais participer. Et je ne voyais pas comment je pouvais participer. Ça voulait dire parler à beaucoup de personnes inconnues d'un coup, euh, c'était euh, prendre la parole en public, c'était impossible pour moi à l'époque. Enfin, c'était beaucoup d'un coup. Donc j'étais euh, là, euh, petite brebis égarée, vulnérable, Innocent de le dire comme ça. C'est vraiment, il euh, y a cette personne plus âgée, plus expérimentée, qui m'a vu aussi comme quelqu'un sur laquelle elle pouvait avoir un ascendant. Donc, ça m'a été utile dans le grand univers des, 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 des choses et du futur. Mais, euh, mais rétrospectivement, cette relation en soi, elle était, enfin, était pas formidable. Il y avait, pas une, y avait une, un déséquilibre qui n'était pas du tout réfléchi, euh, en tout cas pas de mon côté, qui était pas du tout interrogé ou. Euh, Conscientiser. C'est souvent le cas pour les personnes qui arrivent en politique, c'est souvent le cas pour les personnes qui arrivent dans le militantisme LGBT, et c'est quelque chose sur lequel c'est, je crois, important de, 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 de mettre l'accent dessus, de mettre en garde, de dire que ça peut être utile, mais qu'il y a d'autres moyens d'entrer dans les milieux que de coucher. Et, et je suis à peu près certaine que je serais arrivée au militantisme LGBT de toute façon, parce que, parce que je ne trouvais pas ma place dans le militantisme politique particulièrement avec l'identité que j'avais à l'époque, et que de toute façon, je serais arrivée à essayer de trouver une des communautés LGBT pour survivre.
3: Et
4: je me suis posé la question de rentrer dans un parti politique à ce moment-là, parce que pour moi, tel que j'ai été socialisée, je pense, et euh, comment je concevais les choses à ce moment-là, euh, c'était là que je pouvais faire des choses, que je pouvais rencontrer des gens mais je ne savais pas où aller. Euh, J'hésitais entre euh, la France Insoumise et le NPA. Et euh, je suis allée rencontrer... Euh... Alors au NPA, je n'y suis pas allée, mais je suis allée rencontrer des personnes de la France Insoumise. Euh, puisque j'étais euh, amie avec un prof qui était militant à la FI. À ce moment-là. Et sauf que ça ne m'allait pas, le fonctionnement qu'il y avait. Euh, la, la hiérarchie, j'avais l'impression que c'était hyper compliqué. que... Euh, Forcément, il y allait avoir plein d'étapes avant que je puisse vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Euh, j'avais bien compris qu'il fallait d'abord euh, prouver sa légitimité, et puis bon, passer un an à d'abord devoir tracter avant de pouvoir faire quelque chose, ça m'allait pas. Tel que je percevais les choses à ce moment-là, je ne dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien, du coup je ne l'ai pas vécu. Euh, et puis euh, j'ai voulu aller euh, dans des, du coup, des milieux plutôt anarchistes puisque c'est comme ça que je me définissais à ce moment-là mais pareil ça m'avait l'air compliqué et puis enfin là c'est un contexte où vraiment je suis toute seule et je veux rentrer dans le militantisme toute seule et là c'est plutôt le côté que ça me faisait peur de commencer à militer directement dans un groupe anarchiste comme ça et que je ne savais pas trop comment faire mais puis il faut avoir les codes et à ce moment-là, je ne les avais pas du tout de. Enfin, euh, moi je serais arrivée en demandant à tout le monde comment ils s'appelaient, ce qu'ils faisaient dans la vie, forcément que je... ça ne serait pas bien passé.
2: Vous avez des exemples de bons moments dans le militantisme euh, ou de joie Les deux
1: exemples que j'ai, c'est euh, sur le côté politique c'est la France insoumise, où j'ai pu constater que j'ai été accueillie pour qui j'étais, avec beaucoup de gentillesse et de respect, et d'envie de mettre en avant les problèmes que j'évoquais. Que et qui, voilà, c'est un petit groupe de, de, de militants qui sont, euh, à ma connaissance, tous cis, tous hétéros, et qui ont été euh, les meilleurs alliés que j'ai rencontrés, voilà, qui m'ont proposé d'être sur des listes électorales, qui ont... Euh, avec qui on a pu discuter de, 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 de questions pas simples, parfois, euh, euh, sur euh, nos vies. Toujours avec bienveillance, jamais une question déplacée, jamais un, un mot euh, blessant. Voilà, ça c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est euh, trajectoire trans. J'ai rencontré les, les, les gens qui ont fondé Trajectoire trans à un moment de, de ma transition où j'étais encore pleine de questions, où j'étais euh, vraiment perdue et j'ai demandé à m'inscrire dans une session de trajectoire trans, et, euh, et l'accueil à la fois des gens qui organisent et du groupe dans lequel je me suis trouvée m'a fait énormément de bien, de me rendre compte à la fois que j'étais pas seule et qu'on avait plein de questions en commun, qu'on n'avait pas forcément de réponses, mais qu'on avait un espace pour se poser ces questions-là et réfléchir à ces questions. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais beaucoup plus avancée dans ma transition, que je ne le croyais. J'ai pu me rendre compte finalement que j'avais résolu certaines questions pour moi, et que j'étais apparemment déjà prête à aider les autres sur ces questions-là. Rapidement, dans la, dès la fin de, de cette session de trajectoire Trans, on m'a demandé si je voulais co-animer les suivantes, et, euh, et pour moi, c'était enfin, à la fois extrêmement... Euh, c'était très flatteur, et c'était chouette de trouver aussi rapidement et aussi directement un moyen de rendre à la communauté. Là, j'attends les, les, les prochaines sessions qui commencent le, le mois prochain avec... Euh, avec beaucoup d'intérêt et avec impatience, parce que, parce que mon expérience, c'est que chacune des sessions que j'ai co-animées m'a aidée autant que celle auxquelles j'ai participé en tant que participante. C'est un groupe de soutien permanent aussi pour moi.
4: XR, euh, parce que la priorité, c'était l'écologie, non, c'est clairement pas ce qui m'y a fait rentrer, c'est que c'était accessible. Et euh, du coup, je suis rentrée là-dedans en me disant, bah, on verra bien. Donc, je suis allée à une présentation. Euh, j'ai trouvé ça chouette. Moi, c'est surtout euh, l'organisation d'Ixer qui m'a plu. Euh, j'ai fait la formation euh, à la désobéissance civile, où j'ai rencontré des gens chouettes euh, qui m'ont donné envie de, de revenir. Dans cette formation-là, je me suis rendu compte que, euh, oui, écologie, mais qu'en fait, il y avait plein d'autres choses. Parce qu'on a parlé féminisme, parce qu'on a parlé euh, violence, on a parlé organisation, on a parlé de notre vision des choses. Et du coup, ben, il y avait cette liberté-là qui existait. Et une semaine après, ben, j'ai fait euh, l'action euh, du bloc Friday à ce moment-là, donc en 2019, où euh, moi j'étais dans euh, le blocage de l'Apple Store à l'extérieur. Et, euh, et où j'ai rencontré à nouveau euh, d'autres personnes, euh, où puis, je, ben, concrètement, euh, concrètement je faisais des choses. Et après, très très vite, euh, bon, j'ai rencontré encore d'autres personnes, j'allais beaucoup euh, aux apéros, j'ai fait d'autres actions, il euh, y a eu le trottinette je crois après, et euh, j'ai trouvé ça hyper chouette, surtout le fait qu'il y avait plein de, plein de réflexions constamment, euh, et un peu une, une réflexion stratégique, euh, qu'il y avait la, la, place, euh, la, la possibilité, un peu euh, toutes les idéologies euh, d'exister, et puis qu'il y avait plein de personnes en réflexion qui n'étaient pas spécialement... Euh, sur leur position, qui étaient contentes de discuter. Enfin, moi, ça m'a bien... bien convenu pendant ben, un an. Je suis hyper reconnaissante de, euh, de la formation que ça m'a donnée, euh, de la légitimité que ça m'a donnée, parce que je pense que, euh, que sans ça, je serais beaucoup moins euh, assurée euh, politiquement que je le suis aujourd'hui. Euh, j'ai appris plein de choses parce que j'ai rencontré des personnes euh, trop chouettes qui sont encore hyper importantes dans ma vie, des personnes avec lesquelles j'ai envie de faire des choses. J'ai discuté avec plein de personnes différentes. Euh, j'ai appris à, à m'organiser aussi. Et j'ai l'impression d'avoir euh, pu bah, toucher ou au moins voir de loin euh, tout un panel de possibles, de choses qu'on peut faire ensemble. Enfin, ça m'a donné euh, plein de joie militante finalement
0: <rire> La joie, ça m'évoque plein d'aspects, et notamment, j'ai l'impression, la manière dont tu luttes. Genre, euh, comment tu luttes, euh, avec qui, comme, enfin. J'ai l'impression que le milieu dans lequel je vis, déjà en tant que tel, c'est-à-dire un espace plutôt collectif, un espace où tout est réfléchi, où, euh, où t'as des interactions quotidiennes, avec différentes personnes, où des personnes te racontent leur histoire, leur journée, c'est déjà une joie en tant que tel. C'est trop enrichissant. Et quand tu baignes dans ce milieu-là, tu peux même plus en ressortir. Quoi. Les moments où j'ai ressenti le plus de joie, je pense que c'est les moments où je ressens énormément d'adrénaline. Du coup, euh, peut-être euh, les gilets jaunes, la réforme retraite, les lois, les manifs de loi sécurité globale, les trucs où tu peux te faufiler, tu peux te casser, tu peux euh, porter des, des slogans euh, bien forts avec des centaines de black bloc. Euh, ça, c'est des moments de joie euh, forts. Et aussi, euh, beaux moments de joie, c'est les repas collectifs. C'est un truc que je pense on perd euh, au fil du temps, notamment dans les cadres familiaux, en tout cas dans ma famille. Mais ouais, les repas collectifs, c'est une force collective, je sais pas. C'est vraiment, tu partages un truc, c'est tout le monde parle d'un côté ou d'un autre. Ou à Sainte-Marthe, quand t'avais le collectif des Nabas qui nous faisait des couscous, euh, ou des mafées, ou des tièpes, euh, et euh, après une journée archi-longue, où t'avais la police qui, nous, qui passait, qui, qui regardait ce qu'on faisait et tout... Aussi quand les personnes racontent des vécus, des histoires, ça me parle beaucoup. Quoi. Je suis tellement attentif à l'écoute, à, à apprendre et tout, que ça représente énormément de joueurs, moi. Enfin, je sais pas comment expliquer. De savoir, que ces de, de savoir que ces personnes sont encore là, parmi nous, à porter un certain discours, à avoir vécu certaines choses. Je pense notamment avec une personne avec qui on vit actuellement, qui est un peu la doyenne du squat, quoi. Et qui porte... Euh, des luttes de, dans les quartiers pop, euh, dans sa cité, dans sa tour. Mais des des luttes de dingue, de piratage, de rapport de force. Et quand on raconte ça, c'est tellement force, tellement puissant C'est inspirant, quoi. Et je pense que c'est un peu un enjeu aussi à nous, les jeunes générations, d'apprendre des bah, des personnes qui ont vécu, enfin qui ont lutté avant nous pour pouvoir euh, ne pas faire les mêmes erreurs. Et surtout porter avec respect et ce qu'on porte aussi, nous, quoi. Enfin, je sais pas les respecter et apprendre d'eux. J'ai l'impression qu'il y a toute une tradition dans les milieux autonomes anarchistes de porter une certaine radicalité, une certaine vision de la politique, un certain esthétisme qui qui m'a parlé à un certain moment. J'ai l'impression qu'il y a des d'autres moyens de de porter des revendications et d'autres moyens de... de de les exprimer. Genre par exemple, avant d'ouvrir la Baudrière, on a tenté de... une autre ouverture et on a tenté de la défendre cette ouverture, cette cette ouverture qui a échoué. Elle a duré que cinq jours. Quand les cuffs sont arrivés, notre réflexe a pas été de tout le monde en noir, on se barricade, on fait que des petites euh, fenêtres pour essayer de bien viser pour l'extinct et tout. Notre réflexe a été, on fout tous des foulards violets à paillettes. Du coup, c'était une ouverture un peu en mixité choisie. Pas en mixité choisie, mais, you know, c'est un squat à Dark AFM, TPG, du coup, les personnes à qui ça parle, souvent c'est pas les ms Bref. Et du coup, on s'est tous mis aux fenêtres grande ouverte, on a mis la musique à fond, le bâtiment était tellement barricadé, et on a foutu des jets d'extinct sur les keufs, on leur a jeté des paillettes, des décorations de Noël, et on dansait, enfin je sais pas, on dansait, et ça ça avait une portée politique tellement forte, et tout le monde nous soutenait dehors en fait, enfin il y avait un truc de... De quoi on se cache quand on vient défendre nos squads, genre euh, autant s'afficher, autant danser, autant. enfin je sais pas, en plus l'adrénaline, ça apporte un truc de... Enfin, moi, l'adrénaline, ça me, c'est limite une, enfin, c'est une drogue. Quand je suis sous-adrénaline, je suis incontrôlable. Du coup, j'étais mes furax j'étais en train de danser, en train de courir partout, en train de gueuler, slogan. Et c'était trop beau, parce qu'en plus, on était sur le... sur un boulevard, et du coup, il y avait plein de monde qui nous regardait. Les keufs avaient trop le seum, parce qu'il y avait grave des soutiens qui tentaient de briser un peu des cordons de keufs et tout. Mais rien qu'en en l'expliquant, le... en, en le portant, ça me, ça me joie. J'avais jamais vu ça, et même les personnes avec qui je me suis organisé, du coup, euh, euh, là, pendant deux ans, étaient, mais, toutes enjoyées. Enfin, il y avait vraiment une portée qui n'avait pas seulement touché nous, en tant qu'individus, mais même les gens dehors, quoi, c'était... Enfin, je sais pas je trouvais ça un dingue. Et en plus, genre, ça a porté la foule, quoi. Quand il y avait la musique, tout le monde dansait, ça, ça a essayé de briser les cordons. Quand on a été embarqués, il y a tout le monde qui tapait sur les voitures en mode euh, tout excité et tout. Enfin, ça a vraiment créé une aura et je trouve ça trop beau, quoi. Et ça a cassé, j'ai l'impression, tout ce, ce mythe d'une bah, certaine radicalité, d'une certaine vision de comment défendre les squats, ou en tout cas de comment porter des combats euh, contre la police. Et j'ai l'impression que ça m'a fait du bien, et je pense que ça, ça a fait du bien aussi à beaucoup d'autres personnes.
4: Je me suis un petit peu impliquée dans le, dans le squat qui a été ouvert à ce nom, et ça c'était aussi... Euh...
3: C'était un moment y... puissant. C'était en fait. hyper chouette. Tu sais, je posais à posais un peu la question en mode c'est quoi ton souvenir de Joe militante tu vois. Et mm. Moi, je dirais que dans ma tête, c'était genre le moment mais euh, oui. où, où on louvait, en fait, tous les moments, en fait. Il y avait ouais. une sorte de, de puissance, une effervescence des possibles en mode, euh, ouais, c'est bon.
4: Mm. Ah ouais, non, mais ça, c'était énorme. Et moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé les formations aussi. Mm. Du coup, des formations à la désobéissance civile. Moi, j'en ai fait... Enfin, où j'étais formatrice, j'en ai fait trois. Et euh, ça, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment très très chouette. Enfin, tous les moments de transmission comme ça, où on laissait la possibilité euh, aux gens bah, de former là où ils avaient envie de le faire, c'était cool. Et puis toutes les autres choses un peu moins euh, politiques, mais qui finalement le sont aussi, d'ateliers euh, couture, de cours de guitare ou de gens qui faisaient, euh, je sais pas, mais même... Euh, même comment faire des, des cosmétiques de manière écolo, ou faire du zéro déchet et tout, finalement, euh, bah dans ce qui se jouait, euh, c'était plus que ça, parce que c'est aussi une manière de s'organiser, c'est une personne qui propose des choses, mais euh, qui le fait euh, avec des outils d'éducation populaire, qu'elle euh, qu en ait conscience ou pas. Et ça, je trouvais ça énorme.
1: Le fait de, de travailler aussi dans le militantisme concret, ça permet de de constater une action et des résultats beaucoup plus immédiats parce que l'impact sur la vie de quelqu'un on s'en compte immédiatement ou assez rapidement et on a des feedbacks qui sont formidables et c'est ça qui donne de la force pour faire le reste.
2: En quoi nos relations et la manière dont on en prend soin sont une part importante de notre militantisme
0: J'ai l'impression que le CAIR se joue dans les relations que tu entretiens avec les personnes avec qui tu vis, et que c'est quotidien et que c'est pas formel et que c'est, enfin... Je sais pas. C'est la vie, quoi.
1: Militer, c'est une nécessité. Tadam militer, pour moi, c'est une façon de prendre soin des autres. Il y a autant de façons de militer que de façons de prendre soin des autres. Et pour reprendre les mots de, je crois, Daisy, dans Nos Voix Trans, qui est... Qu est qui était vraiment une inspiration sur, sur ces questions-là. S'occuper des autres personnes trans et se soutenir entre nous, c'est une part importante du militantisme. Euh, S'occuper des personnes qui vont être en première ligne, c'est une part importante de militantisme. C'est pas une question de force et c'est pas une question d'endurance. Je crois que c'est important de souligner ça pour essayer de rassurer les personnes qui n'y arrivent. C'est pas une question de faillite personnelle quand on a besoin de se retirer. Et si je suis toujours là, c'est parce que j'ai survécu. Et probablement parce que, quand j'en je, quand ai eu besoin, quand c'était plus possible, je me suis retirée. Et j'ai eu des périodes de militantisme, j'ai eu des périodes de retrait. Et ce qui m'a permis de tenir le coup, c'est ma vie personnelle. C'est euh, mon entourage, euh, mes amoureux, mes amoureuses. Euh, je n'aurais pas pu le faire seule. Il y a cette espèce de, de vieil adage sexiste qui disait que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui a souffert et enfin. Mais euh, j'admire les personnalités euh, militantes ou politiques qui semblent euh, indépoulonnables, imputressibles et, euh, et qui sont là encore après 20, 30, 40, 60 ans de, de militantisme. Mais il est probable qu'on ne sache juste pas comment c'est organisé derrière. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont haut placées, très publiques, etc. Elles ont des équipes de centaines de personnes qui sont en train de, de trimer derrière. Ce pas des personnes seules. Et, et même... À à nos niveaux, je n'aurais pas survécu sans les partenaires avec lesquels je vis. C'est une certitude. Et ce n'est pas, pas une extrapolation dramatique que de le dire, c'était vraiment une question de survie. Donc le, le, le travail de militantisme pour les personnes qui font l'objet de cette discrimination multiples, c'est aussi de se trouver les unes les autres, pour s'aider les unes les autres. Ces réseaux de survie-là, ils sont super importants et ils permettent parfois de faire émerger des questions politiques qui permettent parfois de les faire entendre à l'extérieur. Et voilà, pour les gens à qui ça fait peur, ça sonne communautariste. Et c'est assumé, c'est communautariste. C'est ça qui permet la survie. Sinon, on doit compter sur, uniquement sur euh, des personnes qui ne sont pas concernées pour gérer ce genre de problème. Et le travail d'allier des gens non concernés qui voudraient quand même aider parce qu'il y en a et qu'il faut les encourager, c'est pas forcément de parler à la place d'eux parce que c'est jamais bien fait. Ça peut être de gérer la logistique derrière. Ça peut être de faire en sorte que les personnes concernées puissent parler de manière la plus confortable possible, d'assurer l'intendance, de, de les défendre, euh, de, je ne sais pas, gérer les réseaux sociaux, etc. Enfin, tu vois, il y, y, y a un travail qui est, qui est tellement tentaculaire. Et si ça pouvait ne pas toujours être un mec blanc, cis, hétéro, riche, qui tient le micro, on pourrait répartir ça. Et cette personne qui est en plus valide, qui tient le micro, elle pourrait très bien aller faire les courses. Elle serait aussi utile. C ces réseaux-là, la plupart du temps, sont assez informels. C'est euh, des réseaux humains avant tout. Donc c'est des amitiés, c'est des, euh, des familles polyamoureuses, euh, des groupes d'amis. C'est certainement encore moins facile pour les personnes introverties, pour les personnes autistes, pour les personnes neuroatypiques, de trouver ces réseaux-là, d'entretenir ces réseaux-là. Euh, parce que ça demande un travail personnel aussi, au moins une fois d'aller les voir, et puis ensuite de maintenir ce contact, et euh, de, de savoir appeler à l'aide. Euh. Le mieux que je puisse dire, c'est trouver les personnes qui sont soit identiques, soit compatibles, qui savent, euh, qui savent entendre, qui savent aussi comprendre que des fois on ne sait pas appeler à l'aide et qu'on a besoin quand même, euh, parce que ce sont des personnes qui vivent les mêmes choses. Et puis de temps en temps, ce, ce groupe de devient assez important pour... Euh, pour devenir un réseau d'entraide un peu plus formel, une association, ça peut être le, le Front Transfem, euh, ça peut être le FAST organisé par Testé. Ce sont des groupes d'entraide, ça devient des sortes de, de mutuelles informelles dans lesquelles on va mettre une partie de nos, de nos énergies et de nos revenus pour venir en aide aux autres.
2: C'est quoi un peu les conflits
1: et les problèmes que vous avez pu rencontrer dans les milieux militants Des fois, il y a des personnes militantes sur lesquelles on se reposait parce que c'était des piliers, parce que l'association ne tournait pas sans elle, etc. Et puis un jour, cette personne disparaissait. Et puis, ben, il fallait reformer des gens, il fallait euh, faire autrement. Ça, ça n'a pas changé. La différence, c'est que maintenant, on appelle ça un burn-out militant. Mais le, le presse-agrume associatif et politique qui consiste à prendre des, euh, des militants et des militantes, euh, toutes fraîches, toutes jeunes, pleines d'énergie et d'enthousiasme, et d'en retirer tout ce qu'on peut jusqu'à pouvoir, jusqu'à devoir s'en débarrasser, parce qu'elles vont partir d'elles-mêmes, parce qu'elles ne peuvent plus. Ça a toujours été, j'ai l'impression que ça a toujours été. J'aimerais bien qu'on commence à prendre un peu plus conscience de ça. Enfin voilà, j'en parle dès que je peux. <rire> euh... J'essayais de souligner ça déjà quand j'étais à SOS Homophobie, par exemple, parce que je savais que ça me guettait. Et je voyais autour de moi qu'on perdait des militants. Et particulièrement, c'est toujours les mêmes qui partent les premiers. On perd les militants qui souffrent de discriminations croisées multiples parce que ce sont les plus impliqués, ce sont ceux qui souffrent le plus. Et on se retrouve toujours à avoir les mêmes qui restent. Et les mêmes qui restent, bah, c'est les mecs cis, gays, bourgeois, qui vont diriger une association pendant des décennies. Et pendant ce temps-là, euh, les, les, les meufs racisées, les personnes trans qui ont aussi euh, les agressions du quotidien à gérer, leur famille, les enfants et euh, les partenaires relous, ne bah, tiennent que quelques années. Et quand on essaie de souligner ça, quand on essaie de répartir la tâche, quand on essaye d'intéresser les personnes les plus privilégiées aux luttes politiques des autres, des minorités, c'est encore un boulot supplémentaire pour les minorités que d'essayer de convaincre ces gens-là de nous aider. Alors qu'on est dans une association qui est censée le faire. Et c'est ce qui m'a fait partir de SOS Homophobie, parce que c'était devenu insupportable, que la présidence de, de l'association, un jour, a pu euh, ouvrir un, un conseil d'administration en disant euh, ça, ça suffit cette focalisation sur, euh, sur les personnes racisées. On est, cette asso ne sera pas une, un espace safe. On n'est pas là pour être un espace safe. On est là pour être un militant pour la cause, il disait LGBT, mais clairement, c'était gay qu'il avait en tête. Les personnes qui sont l'objet de discriminations multifactorielles, donc les personnes LGBT, les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes grosses, etc., les personnes malades, comme on en a parlé, elles ont à la fois parfois l'envie ou le besoin de, militanter, de, de militer <rire> publiquement et d'essayer de changer les choses, et ça ne suspend pas leur combat quotidien pour survivre. Donc ça va toujours être plus dur pour une personne handicapée d'avoir à gérer le quotidien et à militer politiquement en même temps. Euh, pour une femme transracisée, ça va être deux, trois fois plus dur, euh, etc., etc., Et ce sera un casse-tête permanent si ces personnes ne militent pas. L'expérience montre que personne ne milite pour elles, ou pas bien, ou pas beaucoup, ou en, en question subsidiaire une fois qu'on a, une fois que, que que les personnes les plus favorisées ont obtenu ce qu ce qu'elles voulaient. Est-ce qu'elle lutte encore
4: Il y a plein de choses, même dans ce qui reste de négatif de mon expérience d'XR, finalement c'était un apprentissage qui était cool. Par exemple, on a, eu, on a été confronté à des problèmes de, de genre. Enfin, il y a eu pas mal de problèmes, mais c'est des choses où la solution, c'était pas « bah, on va porter plainte et patati patata ». Enfin, on était dans un collectif et il fallait bien qu'on crée les outils pour pouvoir s'en sortir et que tout le monde soit le mieux possible. Et... Et même si des fois ça a été difficile, ça s'est fait, c'est des questions qu'on s'est posées et qu'on a essayé de résoudre.
0: Le milieu dans lequel je baignais, du coup autonome et anarchiste, était très fermé, très lentre-soi. Pour moi, dans, dans ce milieu-là, je m'y retrouve... enfin, suis jamais retrouvé. Et en fait, je suis très vite tombée en dépression euh, euh, tout au long de ma, ma période où j'ai vécu là-bas, où je me suis sentie mal, où en fait il n'y avait pas de joie, je n'arrivais pas à m'imprégner des lieux. J'arrivais pas à vouloir créer quelque chose, en plus j'étais seul, c'était un milieu très hétéro et cis. Euh, du coup, en tant que PD en tant que euh, non-personne euh, cis, quoi. Ça parlait jamais de nos vécus, je pouvais parler de ça avec personne. J'étais vraiment seul, quoi, c'était c'était horrible. Et du coup, pour moi, ces milieux-là, euh, malgré leur non-intention de sexisme et d'homophobie, de transphobie, le sont, d'une certaine manière, parce que bah, ça dégage rien, en fait, de beau, enfin... Ça dégage une force collective radicale, mais ça dégage pas quelque chose de qui soit enja... enjaillant. Euh... C'est vraiment faire de la politique pour de la politique. J'ai pas vu de l'épanouissement en moi, en tout cas, en étant dans ce milieu. Et je pense que ça allait pour plein de raisons. Notamment, je pense, le manque de, de pluralité politique, le manque de, de diversité euh... de genre, classe, race. Ouais, ça m'a clairement poussé à l'envie de chose, du coup, le lieu où je vis maintenant, à la Baudrière. Parce qu'en fait, juste, enfin, ces milieux, ils sont tellement hostiles à la présence de personnes euh, transpédéguines, même des femmes, en fait. Ils le sont pas en tant que telles, mais genre vraiment, il y, y a une aura qui fait que tu te sens pas libre de porter un discours, tu te sens pas libre de t'exprimer, tu te sens pas libre de bouger, de danser, de foutre ta musique, euh, de parler de sexualité. C'est l'hétéronormativité, quoi, c'est la cis-normativité. C'est un cadre euh, normatif qui est posé, qui est imposé d'une certaine manière, parce qu'il y a... Si tu, tu viens bousculer un peu ce cadre-là, tu, tu parais un peu bolosse. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai dû m'assimiler à ces normes-là pour avoir une, avoir une place dans ce milieu.
1: J'étais dans un milieu social-démocrate, gay, toxique, qui était finalement... Donc j'étais entourée de mecs gays, qui faisaient des blagues de mecs gays, donc extrêmement sexistes. Et, et cette misogynie permanente, elle s'appliquait particulièrement aux personnes trans qu'on rencontrait dans le milieu associatif. Le discours des meufs trans qui était euh, énervée à juste titre, était disqualifiée en permanence parce qu'elle s'était traitée de folle. Et une meuf trans qui est folle, elle s'énerve, elle crie, on n'a pas besoin de l'écouter, c'est pas important ce qu'elle dit. Et découvrir la transidentité dans ce cadre-là a rendu la transition impossible pour nous.
2: Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait rendre ces milieux plus inclusif, plus joyeux en quelque sorte.
0: Bah, ce qui permet ces moments de joie, pour moi, c'est des espaces euh, autonomes, libres, le squat, quoi, la ZAD. Enfin, tous ces espaces-là qui tentent de, déjà de s'opposer à la propriété privée, de survivre, bah, de s'opposer dans le monde dans lequel on vit. quoi, fin...
1: Je crois qu'il y a un des éléments qui est pas essayer de faire plus que ce qu'on peut faire, à la fois individuellement et collectivement. Les grands projets, c'est chouette, mais si on est quatre pour le gérer, c'est pas assez. Et ça c'est vraiment la base. Je ne parle même pas de joie, je parle juste de ne pas brûler. Je ne crois pas que la joie vienne seule. La joie elle vient de nos interactions avec les autres. Parce que, enfin, je repense à, au combat politique. La joie elle vient rarement du combat politique parce que les lois coulent, on arrive à en faire voter une tous les dix ans et puis euh, on ne va pas pleurer le reste du temps, quoi. Donc la joie elle vient de nos interactions avec les gens avec qui on milite. Et ça veut dire il faut bien choisir les gens avec qui on milite. Ça veut dire au quotidien. Écouter, respecter, entendre quand quelqu'un dit qu'un connard est toxique. Et faire quelque chose pour. Parce que souvent, quand quelqu'un est toxique dans une organisation, c'est les victimes qui partent. Parce qu'elles ont peur de parler, parce qu'elles sentent qu'on ne va pas les écouter, ou parce qu'on les a écoutés et on n'a rien fait. Ce sont des mécanismes qui s'auto-entretiennent. Nous ne sommes pas irremplaçables. Personne n'est irremplaçable. Et en même temps, à mon échelle d'humaine unique, même si je ne suis pas irremplaçable, si je quitte un collectif, parce que dans ce collectif, il y avait quelqu'un d'horrible. Pour moi, ce collectif, c'est pire que s'il n'existait plus. Le collectif entier est devenu toxique. Et ce collectif n'est pas remplaçable. Est, il est toujours là, mais il est pire. Est, euh... Donc, on a beau ne pas être remplaçable, l'abuseur non plus, il n'est pas irremplaçable. Hein, et et il, il a beau être, je sais pas, formidable en mise en page, peut-être que notre prochain flyer, il sera plus moche. En attendant, il y a trois personnes qui vont rester et qui seront, qui auront un peu plus de joie, un peu moins de, de douleur dans leur vie. Quoi. Cette écoute-là, cette attention-là, je pense qu'elle est importante pour n'importe quel collectif, organisation ou entreprise. C'est un truc d'entreprise qui me vient aussi. Il euh, y a des gens qui ont plein d'idées, le plus souvent possible, que les personnes qui ont des idées fassent partie des personnes qui exécutent. Parce que c'est cool d'avoir des idées, puis de les confier à d'autres gens après, et puis de s'en laver les mains, mais on n'est pas assez nombreux pour avoir toutes ces idées, quoi. <rire> enfin, sur la joie, et c'est vraiment une partie sur laquelle je ne suis pas la plus forte, parce que la, la partie sociale est sociale dans le sens convivial. C'est pas mon point fort. Si on veut souder des groupes, c'est pas inutile. Si on voit une association, un groupe militant comme une entreprise, bah autant aller bosser alors. Mais euh, si on veut y retrouver de la joie, dans la mesure où déjà on n'est pas payé, autant faire en sorte que ce soit des endroits où on se sente bien.
2: Merci beaucoup à Jenna, Perle et Séverine d'avoir participé à ce podcast. On espère que cet épisode vous aura redonné de la joie et l'envie de militer. Des bisous